0: Deep Talk, der Podcast. Rasch tritt der Tod den Menschen an. Es ist ihm keine Frist gegeben. Es stürzt ihm mitten in der Bahn. Es reißt ihn fort von allen Leben. Zitat Friedrich Schiller. Eine bittere Wahrheit, die jeden Angst macht. Ach, wir haben noch Zeit, sagt man. Und wir sprechen nicht darüber, ist die Einstellung. Aber die Zeit wird kommen, wenn unsere Mitmenschen in der Vergangenheitsform über uns sprechen werden. Gibt es auch was Gutes an dem Tod? Bevor die Stimmung noch mehr kippt, begrüße ich meinen Gast, meinen Freund und meinen lieben Bruder Imam Beshadat, Imam und Theologe der Ahmadiyya Muslim-Gemeinde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Mein lieber Bruder, wie geht's dir?
1: Alhamdulillah, mir geht's gut. Nazakallah, vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, dir geht's auch gut.
0: Alhamdulillah, bei mir alles Bestens. Erzähl mal, wie bist du denn eigentlich zu diesem Thema gekommen? Also ich kann mich daran erinnern, dass du vor ein paar Monaten zu mir gekommen bist und äh, mich darauf angesprochen hast und ähm, mir diesen Vorschlag gemacht hast. Und ich war jetzt mal so, hm. (lacht) ich bin mir nicht sicher, ob wir ähm, dem gerecht werden können, weil mit dem Thema die Stimmung kippt, Leute gar keine Lust auf dieses Thema haben und einfach äh, das sehr abschreckend ist. Aber was war denn bei dir so die Motivation, dass du unbedingt dieses Thema behandeln möchtest, gerade auch hier in dem Podcast?
1: Ja, ich denke, das ist ähm, sehr wichtig. Der Tod Mhm. ist eine bittere Wahrheit, die jeden jederzeit treffen kann. Und der Mensch hat keine Garantie für sein Leben. Er weiß nicht, wie lange er lebt. Er kann es nicht kontrollieren, er kann es nicht nicht entscheiden. Deshalb sollte man darauf vorbereitet sein.
0: Hm. Denkst du, die Leute haben Lust auf dieses Thema? Warum ist dieses Thema denn ähm, unbedingt so wichtig, dass man darüber reden muss? Ich meine, okay, man weiß, ähm, irgendwann ist es vorbei, man wird sterben. Ähm, Was bringt es mir, wenn ich mir jetzt darüber noch den Kopf zerbreche?
1: Ähm... Es kommt darauf an, über welchen Tod wir sprechen. Okay. Gibt es mehrere Tode? Ja, es gibt einen Tod in dieser Welt mhm. und einen Tod, der dich von dieser Welt in die nächste Welt bringt.
0: Okay, kannst du den Unterschied mal erklären? Ja,
1: der erste Tod, den ich also der, der Tod in dieser Welt, das ist nicht der körperliche Tod. Da kommen wir jetzt ein bisschen ähm, in die islamische Theologie. Ja, gerne. Ähm, das, das muss nicht nur islamische Theologie sein, sondern... Das ist der Tod zum Beispiel von seinem Ego. Das ist der Tod, in dem man sich selbst, seine Wünsche, seine Leidenschaften tötet mm. und sich Gott hingibt. Und nur das macht, was Gott von ihm erwartet. Gott ist ja unser Schöpfer. Mm. Und äh, das ist auch der Sinn und Zweck unseres Lebens, dass wir ihm dienen, gemäß dem Islam, gemäß den, gemäß den Geboten des Islam. Mm. Und äh, eigentlich ist das dann der beste Weg für uns, dass wir sterben in dieser Welt. Das heißt, dass wir unsere Wünsche, unsere Leidenschaften, unsere Begierden komplett unter Kontrolle haben mhm. und ein wahrer Diener Gottes werden. Dann haben wir das erreicht, was Gott von uns möchte. Und dann sind wir gestorben. Aber dann ist unser Ego, Ego gestorben. Und dann sagt Gott, dass das hat der verheißene Messias, Aleyhisselam, sehr schön erklärt, dass dann Gott in dieser Welt dem Menschen eine ein neues Leben gewährt. Das heißt, man stirbt mhm. und man bekommt ein neues Leben und dieses Leben ist dann ein Leben, wo du eins bist mit Gott. Okay, also das ist ein bisschen vielleicht kompliziert. Ich weiß ja, worauf du hinaus
0: willst und ich äh, finde, das wurde direkt so, schon zu Beginn sehr, sehr deep. Aber ich versuche, das mal ein bisschen wiederzugeben, was du gerade gesagt hast. Weil das ist sehr, sehr theologisch, diesen Punkt, den du gerade angebracht hast. Weil in der Theologie geht es ja darum, äh, jeder Sache eine Sinnhaftigkeit zu geben. Und im Islam, im, im Islam Ahmadiyya oder generell in jedem Glauben hat der Leben, hat das Leben einen Sinn. Und... Zu jeder Materie gibt es eine Antimaterie. Das heißt, zu einer Sinnhaftigkeit gibt es auch eine Sinnlosigkeit. Und im Leben ähm, geht es darum, dass wir jeder Sache einen Sinn geben und diesem Sinn auch immer näher kommen. So, den Punkt, den du angebracht hast, ist ja folgendes, dass du sagst, ähm, sich seinem Glauben hinzugeben, sich diesem Glauben auch äh, komplett äh, zu erlegen, verlangt ein Tod von mir, ja. dass ich, dass ich dann meine, meine ähm, Wünsche, meine, meine persönlichen Wünsche sozusagen mein eigenes einfach mein, mein Ich, ja. dieses ja. Mein Ich, ich, ich genau. sozusagen ja. erstmal ähm, komplett niederlege ja. und dann nochmal aufgehe in die Liebe Gottes. Kann Richtig. man das so sagen? Ja,
1: vollkommen, vollkommen. Ja. Um eine Vervollkommnung zu erlangen, ja. wenn man halt mit Gott eins wird. Dann der zweite Tod der ist auch sehr interessant. Wir denken einfach, ja, wir werden sterben und das war's dann und diese Welt, wir haben ähm, noch so viel zu erleben und wir können so viel auf dieser Welt machen und so weiter und so fort. Aber der der zweite Tod, also der Tod, den wir alle sozusagen kennen, Mhm. ähm, den wir auch tagtäglich miterleben, ähm, der ist auch sehr interessant. Also aus islamischer Sicht. Was meinst
0: du mit tagtäglich?
1: (lacht) Ja, wenn wir... ähm, Also wenn ich manchmal mit mit einigen Brüdern spreche über den Tod, Mhm. dann sage ich, der Tod ist etwas, was man niemanden beweisen muss. Warum? Es gibt viele Sachen, ähm, die wir beweisen müssen den Menschen mit Argumenten und so weiter und so fort. Und man muss wirklich gut sprechen und äh, alles muss passen, damit man einem gegenüber überzeugen kann, aber der Tod ist etwas, da braucht man eigentlich gar nichts zu sagen. Warum? Weil wir tagtäglich sehen, dass Menschen sterben. Und dass Menschen, von denen man, über die man niemals gedacht hätte, dass sie jetzt sterben, dass sie einfach unerwartet sterben. Und dann hm. se- sehen wir, dass auch Menschen, die auf dieser Welt, die in dieser Welt sehr viel Macht und Ruhm und Kraft haben und eigentlich alles haben, was diese Welt uns bieten kann oder was man an Materialismus erlangen kann, trotzdem sterben diese Menschen auch, obwohl sie nicht zu dieser Zeit sterben wollen. Also Mhm. das heißt, niemand kann seinen Tod Tod. kontrollieren oder entscheiden, wann er stirbt. Und das sehen wir tagtäglich. Und das mhm. braucht man niemanden zu beweisen. Das meine ich mit, dass man das mhm. ta- tagtäglich sieht, dass Menschen dann sterben. Und wir sehen auch, dass Menschen dann auch unvorbereitet sterben. Mhm. Und ich sehe den zweiten Tod, also dass man hier in diesem äh, auf dieser Welt 60, 80, 100 Jahre oder vielleicht 120 Jahre allerhöchstens, wenn man sehr, sehr viel Glück hat. Ja, ähm, diesen Tod sehe ich auch nicht als einen Tod, Tod an, sondern als ein ein Wechsel. Ein Wechsel in die andere Welt. Also der Tod auf dieser Welt, wir nennen das natürlich Tod, aber das ist nur, ähm, man kann sagen, wir gehen von dieser Welt in eine andere Welt rüber. Und der Islam sagt im Heiligen Koran, dass dieses Leben auf dieser Welt gar nicht das echte und wahre Leben ist. Es mhm. heißt in einem Vers ähm, Das heißt, das nächste Leben ist besser und ist ein Leben, was für immer bleiben wird. Oder was sehr, sehr lange bleiben wird. Im Gegensatz zu diesem Leben. Und ich sehe diesen Tod einfach nur als das Ende einer Prüfung, weil wir Menschen auf dieser Welt, wie vorhin besprochen, unsere Aufgabe ist ja auf dieser Welt, dass wir unsere Prüfung bestehen, also dass wir ein Diener Gottes werden. Mhm. So, aber... Es gibt einen Unterschied zwischen dieser Prüfung, die wir in dieser Welt haben und einer Prüfung, die wir zum Beispiel in der Schule schreiben. In der Schule, da haben wir ähm, eine Zeitangabe. Wir wissen zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Machtprüfung habe, ich habe drei Stunden lange Zeit, ich kann mir meine Zeit einteilen, ich kann innerhalb von drei Stunden diese Prüfung ähm, ausfüllen und dann muss ich nach drei Stunden abgeben. Und man kann sich die Zeit einteilen. Man kann, wenn man ein Genie ist und man weiß, okay, für diese Prüfung brauche ich eigentlich nur eine halbe Stunde. Ich kann die ersten, die erste Stunde kann ich mich, hin, mich hinsetzen, mich ausruhen, mir Gedanken machen. Ich kann, ich kann diese Antworten erarbeiten, wie auch immer. ja hm. Und dann weiß man, ich habe 30 Minuten noch am Ende der Zeit und das werde ich locker schaffen. Aber in dieser Welt hat man gar keine Zeitangabe. Man hat eine Prüfung. Die Prüfung ist, du musst Gott erreichen, so schnell wie möglich. Und das Schwierige ist dabei...
0: Ein rechtschaffendes Leben auch. Ein, natürlich.
1: Genau. Und das Schwierige dabei ist, dass Gott als sozusagen als Lehrer oder als äh, jemand, der deine Prüfung dann äh, später ähm, äh, prüft, ja, mhm. kann deine Prüfung jederzeit von dir wegnehmen. Jederzeit. Das heißt... Du kannst dich nicht hinsetzen und dich ausruhen und sagen, ja, ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Ich bin noch 20 Jahre alt oder ich bin noch 30 Jahre alt. Ich habe noch ein sehr langes Leben sozusagen. Ich habe noch 50, 60 Jahre, um meine Prüfung auszufüllen. Obwohl, das ist nur eine einzige Frage, Mhm. äh, äh, die wir beantworten müssen in dieser Welt. Und das ist, dass man Gott erreicht. Dass man Gott sieht, dass man Gott erkennt, ihn erfährt. Das ist unsere Aufgabe. Und das ist unsere Vorbereitung, für das nächste Leben und das schwierige ist dass Gott jederzeit uns diese Prüfung wegnehmen kann und wenn wir nicht vorbereitet sind, wenn wir da nichts ausgefüllt haben, das, dann, dann, dann kommt man rüber jetzt zu, zu unseren Taten, wenn mhm. wir also das ist nur ein Vergleich, ein Beispiel, wenn wir keine Taten erbracht haben, aber die Möglichkeit dazu hatten, ähm, dann ist unser Blatt leer und dann werden wir auch demgemäß unsere Punkte bekommen, also mhm. unsere Note bekommen. Und werden demgemäß dann auch, ja, man kann jetzt ähm, spontan das Beispiel nennen, demgemäß werden wir dann auch, ähm, ähm, demgemäß schickt uns Gott auch diese und jene Schule. Hm. Wenn jemand gute Noten hat, dann geht er ins Gymnasium. Wenn jemand jemand schlechte Noten hat, dann geht er in die Hauptschule zum Beispiel. (lacht) Okay, verstehe, ja. Und äh, das ist eine Vorbereitung. Für uns. Mhm. Und je besser wir uns vorbereiten ähm, und mit diesem Gedanken auch, was der Islam lehrt, denke nicht, dass du jetzt in dieser Welt bist und diese Welt das Beste und das Schönste für dich dich ist und das Wahre ist, sondern der Islam sagt von vornherein, diese Welt ist gar nicht echt. Der Felser, der Messias hat dazu auch sehr schöne, also er hat das auch sehr schön erklärt und auch die Menschen gewarnt. Er hat gesagt, das ist so traurig, dass die Menschen, wir sehen, dass Menschen sich für diese Welt so sehr anstrengen, um in dieser Welt Ruhm zu erlangen, um in dieser Welt einen einen höheren Status zu erlangen. Ähm, Sie geben alles, sie opfern auch sehr viel. Es gibt Menschen, die weltlich so viel arbeiten, also um mehr Geld Mhm. zu verdienen, machen die sehr viele Überstunden, opfern ihre Familie, opfern ihre Kinder, also damit ist gemeint, ähm, die Zeit mit denen. Zeit, genau, ja. Mhm. Ähm, Die können keinen Urlaub machen oder weniger oder damit die eine bessere Zukunft haben. Obwohl die gar nicht wissen, wie lange sie in in dieser Welt noch leben. Wenn jemand wirklich mehrere Überstunden macht und jeden Tag arbeitet, damit er nach 60 Jahren, wenn er so viel Geld hat und alles hat, ähm, sein Leben genießen kann, kann ja sein, dass er nach einem Tag stirbt.
2: Hm.
1: Diese 40, 30 Jahre Anstrengung und Mühe und Arbeit, die er nur weltlich gemacht hat, die wird ihm nach dem Tod nichts mehr bringen, weil er das nur für für diese Welt gemacht hat. Aber jemand, der sich spirituell anstrengt und sich vorbereitet, wird auch in dieser Welt äh, die Früchte davon sehen, aber Das Wichtigere ist, er wird im wahren Leben, im nächsten Leben, also wenn wir jetzt hier sterben, im nächsten Leben, ähm, wo wir nicht nur 20, 30, 40 oder 100 Jahre leben werden, sondern viel, viel, viel mehr, da wird er ein wahres und schönes Leben genießen Mhm. können. Ich muss dazu zwei Sachen unbedingt loswerden. Einmal
0: möchte ich äh, zu dem, was du gesagt hast, etwas ergänzen. Und zwar ähm, ist es sehr wichtig, auch zu verstehen, dass nicht nur die Taten letztendlich dafür sorgen, dass man dann entweder aufs Gymnasium in
1: Anführungsstrichen landet oder je nachdem in die Hauptschule kommt? Also man könnte es noch direkter machen. Es geht ja na- natürlich um äh, die Belohnung Belohnungen, damit das Himmel gemeint, genau, also das Paradies. Paradies gemeint. Und äh, mit der Bestrafung ist die Hölle gemeint. Und die mhm. Hölle, wir haben auch äh, darüber gesprochen, ist, ja, man kann es einfach erklären, ist vielleicht... Wie wie ein Krankenhaus, Hm. wo jemand, der... Wo Strafe und Heilung zugleich stattfindet. Genau, oder wie wie eine Waschanlage, wo man äh, man durch muss, ja, und seine Sünden, die man auf dieser Welt äh, gemacht hat, hat, damit diese Sünden gereinigt werden. Denn nur jemand, der komplett rein ist, kann Hm. ins Paradies kommen. Genau, genau. Aber halt was
0: wichtig ist, dass... ähm, Allah spricht ja vom Gewicht der Tat. Auch im Heiligen Koran wird oft eine Waage genannt. Und die Aufgabe einer Waage ist ja, eine Tat zu gewichten, wie viel sie wiegt. Das heißt, hier geht es auch nicht viel um Quantität, sondern um Qualität. Mhm. Es kann sein, dass ein Mensch sein Leben lang ähm, gute Taten vollbracht hat und eine böse Tat so schwerwiegend ist, dass sie so viel Gewicht hat, dass sie die ganzen guten Taten überwiegt. Die Waage kennt Allah-Dalla. Also wir, weder du noch ich oder irgendjemand hat dieses, dieses Messgerät dafür, das festzustellen. Andersherum genauso. Es kann sein, dass jemand ähm, sehr viele böse Taten vollbracht hat, ein richtig schlechter Mensch war und auf, äh, dann eine, eine gute Tat begeht und diese gute Tat so schwerwiegend ist und so viel Gewicht hat, dass sie die bösen Taten überwiegt. Also einmal das, dass äh, Gott letztendlich äh, dieses Wissen besitzt, dann letztendlich dann zu entscheiden, äh, ob jemand was verdient. Und nur durch seine Gnade kommt man dann auch wirklich ins Paradies. Und ja. die obwiegt dann alles. al taala sagt ja im heilkoran meine Gnade umfasst alles. Also ja. einmal das, noch ganz wichtig im Kontext. Und zweitens, was ich noch sagen wollte, ich finde, in der heutigen Gesellschaft ähm, wird der Tod sehr stark ausgeblendet. Mhm. Ich weiß, du hast gesagt, man erlebt den Tod tagtäglich, ja. aber du meinst damit, dass der Tod etwas Alltägliches ist. Genau, ja. ja aber ja. wir um uns herum ähm, blenden ihn gerne aus. Also, wenn wir jetzt die Zeitung aufschlagen, okay, da gibt es auch Todesanzeigen, Vermisstenanzeigen, ja. Mordschlag und so weiter. Aber der Mensch ist so gestrickt, dass er sich gerne davon fernhält. Er will nicht diese negativen Vibes oder diese bösen Nachrichten, weil er einfach keine Lust hat, sich damit zu beschäftigen.
1: Und er wird nicht, er wird auch nicht auf diesen Gedanken kommen, dass äh, vielleicht morgen äh, deine Anzeige über mich drin steht. Ja.
0: <lacht> Darauf würde niemand jemals denken und sich vorstellen, okay, hey, morgen könnte ich da stehen, ja. weil das einfach viel zu belastend ist für jemanden. Ja. Und deswegen kommst du halt mit diesem Thema zu mir und sagst, nein, wir müssen darüber reden. Und ich finde das auch gut, dass du zu mir gekommen bist. Und ich habe äh, mir war schon bewusst, dass das ein, ein abschreckendes Thema ist und Leute dann auch wahrscheinlich auch direkt abschalten und sagen, nee, komm, das kann ich jetzt gar nicht gebrochen, jetzt dass mir jemand etwas über den Tod erzählt. Aber du hast das, ich finde, es, du hast das sehr gut erklärt, weil das, dieser Punkt, dieser Aspekt mit der Zeit. Wir wissen nicht, wie viel Zeit wir noch haben für diese Prüfung. Du hast ein sehr interessantes Framing gemacht ähm, und zwar hast du das Ganze sehr in einer sehr religiös und theologischen äh, Kontext erklärt. Wenn jemand nichts mit dem Glauben zu tun hat, wenn jemand nichts mit, äh, mit das Metaphysische und Spirituelle zu tun hat, in dem Sinne, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, ähm, für ihn ist das ja alles komplett irrelevant, was wir gerade sagen. Das ist ja klar. Aber ich kann sagte noch eine Sache. Ähm, für einen gläubigen Menschen ähm, ergibt alles nur dann einen Sinn, wenn es den Tod, wenn es dein Leben nach dem Tod gibt. Weißt du wieso? Stell dir mal vor, du bist gläubig, okay? Und dir wird auch oft die Frage gestellt, hey, ähm, wieso sterben unschuldige Menschen? Wieso gibt es Krankheit? Wieso habe ich mehr? Wieso hat der we- weniger? Und wieso hat der XY viel, viel mehr? Also diese ungerechte Verteilung und äh, jemand ist krank, jemand ist gesund, jemand ist zu klug, jemand ist nicht so klug, jemand ist hübsch, jemand ist weniger hübsch. Diese Diese ähm, Unterschiede unter den Menschen. Für uns ist es klar, dass es eine Prüfung ist. Für jemanden, der etwas hat, für ihn gilt es, dass er dankbar ist, dass er das wertschätzt, dass er Gott dafür dankt und soweit es ihm möglich ist, dass er teilt. Jemand, der weniger besitzt an Hab und Gut, Intelligenz, Schönheit und, und, und. Für ihn gilt es, dass er geduldig ist. Geduldig ist, auch dankbar ist, und in seinem Rahmen auch spendet oder halt damit zurechtkommt. So, wann kommt denn die Belohnung von dieser Prüfung, die ich gerade definiert habe? Die kommt ja dann an, in dem Moment, wenn Gottes Waage sozusagen vor dir steht. Und alles ergibt nur dann einen Sinn, wenn es dieses Leben nach dem Tode gibt. Wenn wir sterben und dann Rechenschaft leisten müssen für unsere Taten. Erst dann wird absolute Gerechtigkeit, absolute Gerechtigkeit wird uns dann widerfahren. Ja. Ansonsten macht gar nichts Sinn. Weil, Du musst dir vorstellen, wenn es kein Leben nach dem Tod gibt, dann jemand stirbt, zack, black, komplett schwarz, finito, fertig. Ja.
1: Es gibt nichts mehr. Kannst du kannst dich vorstellen, was danach ist.
0: <lacht> ja, aber ja. Das, ist, das macht für mich einfach gar keinen Sinn, weil alles ergibt nur einen Sinn, wenn du nach dem ja. Tode dann die Möglichkeit hast, ähm, geleistetes Belohnt zu bekommen? Oder wenn jemand äh, schuld, also wenn jemand zum Beispiel dir was Böses angetan hat, richtig Böses, und du hast keine Gerechtigkeit bekommen in dieser Welt, in dieser Dunja, dann hast du noch diese Hoffnung, okay, äh, am Tag des jüngsten Gerichts wird Gott dann äh, mein mein Hack, mein mein, äh, Recht einfordern.
1: Auch das äh, Schöne im Islam, aber auch im Christentum äh, ist es so, dass äh, es ein Leben nach dem Tod gibt. Also für natürlich für Menschen, die praktizieren sind, die glauben auch ähm, daran. Aber ich möchte ganz kurz nochmal zu diesem Punkt zurück, mhm. den du erwähnt hast. Ähm, für jemanden, der nicht gläubig ist, dem wäre der Tod eigentlich egal, hast du gesagt, und also irrelevant. Ich denke nicht mhm. direkt. Ja, was äh, Religion angeht und was nach dem Tod, nach dem Leben angeht und sein eigener Tod, ja, vielleicht. Aber jeder muss sich, jeder, der liebt auf dieser Welt, jeder, der Gefühle hat auf dieser Welt, ja, Mhm. jeder, der ähm, Mitgefühl hat auf dieser Welt, muss sich auch irgendwie äh, mit dem Tod befassen in seinem Leben. Und das sehen wir auch. Zum Beispiel, wenn jemand, also wenn zum Beispiel. Ich oder du, wenn wir sterben, dann sterben wir. Mhm. Ja, dann ist das, wie gesagt, vorbei. Und äh, wenn wir nicht daran glauben, und dann ist es uns irrelevant. Ja, ich werde an, an einem Tag sterben. Ich bin jetzt hier auf dieser Welt und an einem Tag bin ich nicht mehr da. Und dann ist alles gut. Aber wenn jemand stirbt, den wir sehr lieb haben, mhm. zum Beispiel, ja, es gibt äh, äh, Ehepaare, und um der Partner, ne? der Liebespartner, Partner, so. der Liebespartner und das ist wirklich eine. Man sagt ja auch oft, ja, ähm, äh, die Liebe meines Lebens, ja. Mhm. Und dann hat man die Liebe seines Lebens kennengelernt und äh, man hat ein paar Wochen verbracht und dann man ist sowas von glücklich. Man hat einfach alles in diesem Leben erreicht. Man man denkt, oh, ich bin so glücklich. Ich bin so, ähm, wie sagt man? ähm, ich bin so gesegnet, ja, mhm. dass dass ich die Möglichkeit bekommen habe, dass ich so einen schönen und super Partner habe, der ist, der ist so lieb und er vertraut mir, das ist der perfekte Mann für mich, das ist die perfekte Frau für mich. Und dann nach einem Monat beispielsweise, Glück, beispielsweise, ja, mhm. was wir also was jetzt jetzt kein Beispiel, sondern was nicht nur ein Beispiel ist, sondern das passiert auch, mhm. dass der Ehepartner dann verstirbt. Und es keinen Grund dafür gibt manchmal. Manchmal weiß man gar nicht, was passiert. Also, okay, es gibt auch Unfälle und so weiter und so Selbst fort. Selbst wenn aber es Gründe gibt. Also. Wenn, es, wenn es Gründe gibt, ja. Was macht man dann? Man ist noch am Leben, aber irgendwo ist man auch tot. Also mhm. man, man, man ist zwischen Leben und Tod. Wie? Weil man sagt, dieses, diese Frau, diese Liebe meines Lebens war mein Leben gewesen. Hm. Jetzt ist sie verstorben. Sie war mein Leben gewesen. Ich habe kein Leben mehr. Und wir sehen auch, dass diese Menschen, leider einige oder sogar mehrere, dann gar nicht mehr klarkommen im Leben. Obwohl sie vielleicht ähm, noch 40, 50 Jahre haben zu leben. Gott gibt ihnen das Leben. Gott gibt ihnen doch die Zeit, dass sie aus ihrem Leben was machen können. Aber diese Menschen können einfach nicht mehr. Wollen nicht mehr. Sie haben keine Lösungen, wie sie damit umgehen, dass die Liebe meines Lebens und ich hatte mir so viel noch vorgehabt. Wir hatten so viel vorgehabt gemeinsam. Hm. Wir wollten eine Familie gründen. Wir wollten gemeinsam alt werden. Gemeinsam alt werden, ja. Gemeinsam die Zeit verbringen. Gemeinsam lachen. Gemeinsam Urlaub machen und wir wollten diesen jeden Ort besuchen und so weiter. Wir hatten alles geplant im Kalender und jetzt stirbt die Person einfach. Und ich kann auch, wenn ich einen Multimillionär bin, kann ich diese Person nicht mehr zurückholen.
2: Mhm.
1: Das heißt, auch diese Menschen, die null und nichts mit dem Glauben zu tun haben, müssen sich mit dem Tod befassen. Das ist interessant. Spätestens dann, Mhm. dann, wenn ein Geliebter äh, verstirbt. Also es kann auch die Mutter sein, es kann auch der Vater sein, es kann auch ein Bruder sein, es kann... Aber ich habe das Beispiel Mhm. gebracht, Liebe des Lebens ist natürlich etwas ganz, ganz, ganz Enges und ganz Besonderes ja.
0: Genau, das hat ja auch Schiller in diesem Zitat gesagt, rasch tritt der Tod den Menschen an, es ist ihm keine Frist gegeben, es stürzt ihn mitten in der Bahn, es reißt ihn vor Ort vom vollen Leben. Genau, was du im Prinzip gesagt hast. Also du hast sehr interessant diese Trennlinie auch gemacht zwischen dem eigenen Tod und dem Tod einer einer naheliegenden Person. Bei dem eigenen Tod haben wir gesagt, ähm, ist das eine Art äh, eine Reise, die Plötzlich einfach enden kann, Endet er. enden kann, komplett Endet kann plötzlich er. auch. Ähm, aus dem Nichts kann das passieren. Auch selbst wenn man krank ist, ne? und äh, man weiß, okay, dass äh, man jetzt nicht überleben wird. Aber dieser Moment, das, das, dieser Moment, wenn die Seele den Körper verlässt, das ist nie irgendwie äh, vorsehbar. Und ich finde, wir sollten unbedingt auch darüber sprechen, äh, wie man mit dem Tod umgehen sollte. Weil da gibt es ja auch einen guten Umgang, wie man damit umgehen sollte und auch Art und Weisen, wie man nicht damit umgehen sollte. Ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen ähm, gar nicht damit umgehen können. Zum Beispiel ähm, versuchen sie sich in diese ganze Trauer, diese ganze Tragödie, diesen Schicksalsschlag einfach auszublenden Mhm. und sich einfach vertiefen in irgendwelchen anderen Aktivitäten oder Tätigkeiten und versuchen... Das gar nicht zu verdauen oder zu verarbeiten. Das heißt, diese Frust, ähm, diese diese Wut auch und diese diese Trauer ähm, wächst dann im Unterbewusstsein und zeigt sich dann irgendwo auch dann wieder in in Aggressionen, in Depressionen, in, ähm, in, in komischen Gewohnheiten vielleicht auch. Man man wird krank dadurch. Das heißt, man sollte auf gar keinen Fall diesen Schmerz irgendwie runterschlucken und äh, unverarbeitet lassen. Man sagt ja auf schön Deutsch so, in sich hineinfressen Sachen. Ähm, Das ist halt gar kein kein guter Umgang mit der ganzen Sache. Ähm, Ich kann mir vorstellen, dass Menschen ähm, so viel trauern, so viel trauern, dass dass sie bei der Trauer, also es gibt die Extreme und es gibt auch die andere Extreme, dass sie bei dieser Trauer dann auch komplett im im Loch fallen und sich komplett auch irgendwie äh, aufgeben und gar nicht mehr weiterleben wollen. Verstehst du? Ähm, Deswegen ist meine Frage jetzt so an dich und äh, bitte hol auch sehr weit aus. Erzähl auch von deinen persönlichen Sachen oder generell, du bist ein Imam und Theologe. Ähm, Du hast bestimmt auch ähm, erlebt, äh, Menschen um dich herum, die ähm, Verluste erlitten haben, Menschen, die verstorben sind. Ähm, Wie tröstet man einen Menschen, der einen Verlust zu beklagen hat, wenn Menschen versterben? Mit welchen Worten kann man jemanden Trost spenden? Weil das fällt, das ist eigentlich somit das Schwierigste, wenn jemand ähm, jemanden verloren hat, wenn man ihn besucht für Kondolenz, dass man ihm sein Beileid ausspricht. Mit welchen Worten
1: kann man diese Person denn ähm, Trost äh, geben? Ja, also ähm, das ist eine sehr lange Frage. Also, <lacht> also ähm, erstens äh, will ich zu den ähm, zum ersten Punkt noch etwas sagen. Die Möglichkeiten, die du aufgezählt hast. Wenn jemand stirbt, dass man dann zu viel trauert oder dann versucht dann, das einfach komplett auszublenden und so weiter. Das sind zwar auch Möglichkeiten. Man kann nicht sagen, das sind keine Möglichkeiten, das sind zwar auch Möglichkeiten, aber wir haben gesehen, dass diese Möglichkeiten keine langzeitigen ähm, Lösungen sind und sogar sehr schädlich sind für den Körper, wie du gesagt hast. Es gibt viele Menschen, die dann so einen äh, Tod erleben von jemanden, den sie sehr geliebt haben. Und dann ähm, entweder sie, sie schaden sich selbst, indem, es gibt noch Leute, ja, die, die essen einfach nicht. Die ja. hören auf zu essen. Oder die, ja, oder die schaden einfach ihrem Körper auf verschiedenste Art und Weise. Mhm. Sie vergessen sich selbst. Genau. Ja, das ist, ja, das ist äh, schlimmer kann es nicht sein, ja. Ähm, Obwohl derjenige, der verstorben ist. Hätte gewünscht, dass äh, du auf dich aufpassen sollst, ja. ja Aber ja. genau das machen diese Menschen nicht. Ähm, ja, ich denke, jede Religion äh, hat eine Lösung dazu präsentiert. Weil ich jetzt aus islamischer Sicht spreche und auch die islamische Sicht äh, studiert habe, ist der erste Punkt. Und für mich auch der stärkste Punkt, auch der stärkste Punkt, den du genannt hast, ist genau die Art und Weise, die Einstellung unseres Lebens. Mhm. Dass man, wie auch ähm, anfangs erwähnt, dass man sich immer auf auf seinen Tod vorbereiten sollte. Mhm. Dass man von Anfang an weiß, ich bin auf dieser Welt nur wie ein Reisender. Das hat auch der Prophet Mohammed Friede und Segnungen sein auf ihm, hat auch gesagt. Ich bin auf dieser Welt wie eine reisende Person. Hm. Ich bin, ich, das ist nur eine Reise, die ich mache. Diese Welt ist nicht das Wahre, nicht das Echte. Ja. Wenn man mit diesen ganzen Punkten, die ich vorhin auch erwähnt äh, habe, dass das nächste Leben das wahre Leben ist, mit dieser Einstellung lebt, dass jederzeit mich der Tod treffen kann, aber der Tod ist für mich nichts Negatives. Warum? Weil Gott ist derjenige, der entscheidet, wer wann stirbt. Für mich ist negativ zum Beispiel, wenn ich Gott nicht glücklich gemacht habe auf dieser Welt oder wenn ich schlechte Taten begangen habe. Das ist für mich negativ. Wenn jemand stirbt, zum Beispiel, genau diese ganze, ähm, der erste Punkt natürlich, die islamische Sichtweise, mit welcher Einstellung versuche ich, mein Leben zu leben. Hm. Wenn du diese islamische Einstellung hast und dich vorbereitet hast, jederzeit kann es sein, dass äh, ich einen Anruf bekomme, Ja, auch wenn ich mit, mit einigen Jugendlichen spreche, sage ich ihnen, bereitet euch vor. Es kann sein, dass ihr heute Abend ganz normal, wie, wie an jedem Tag, ähm, ja, an eurem Tisch sitzt und, Abend, ja, und für Abend ist und äh, dann bekommt ihr einen Anruf, dass äh, auf einmal, also nichts, ihr, ihr wisst nicht, ihr habt nichts, also ihr habt nichts im Kopf oder es gab auch kein Anzeichen, ihr bekommt einfach einen Anruf und das heißt, ähm, dass ähm, ihre Eltern äh, auf der Autobahn einen Unfall hatten mhm. und es geht ihnen gar nicht gut und auf einmal ist etwas passiert und ähm, die Person die das berichtet, sagt doch, es sieht sehr schlecht aus, dass sie noch überleben können. Mhm. Ja, das das dauert vielleicht fünf Sekunden. In fünf Sekunden ist alles auf einmal geändert. Und in diesen fünf Sekunden kann man sich nicht vorbereiten oh, okay, stopp mal, ich denke drüber nach, oh, diese Welt ist gar nicht die wahre Welt. Das sind dann Sachen, die mit unserem Reflex zu tun haben. Da haben wir nur wenige Sekunden, um zu reagieren. Wie reagieren wir? Was machen wir jetzt? Entweder... Wir schreien rum. Wenn wir mitbekommen, oh, unsere Eltern sind verstorben. Wir wir schreien rum, wir wir denken, unser Leben ist vorbei und alles, ich habe alles verloren und das kann nicht sein, das ist nicht möglich. Wenn man sich darauf vorbereitet hat, dann denkt man ganz anders. Dann geht man so mit diesen Sachen um, wie unsere Vorbilder mit diesen Sachen umgegangen sind. Mhm. Wir sehen zum Beispiel, der Beste, also für, für uns Muslime, der beste Mensch auf dieser Welt, der jemals geboren wurde, und es wird auch unserer Ansicht nach keinen besseren Menschen auf dieser Welt geben, ja. kein besseres Vorbild, ist der Prophet Mohammed Frieden und Segen. Und er hat in seiner Zeit sieben seiner Kinder verloren. Sieben Kinder von ihm sind verstorben in seiner Zeit. Wir sehen in der heutigen Zeit, ich habe auch selbst, und ich denke du hast auch selbst, Einige Mütter erlebt, einige Väter erlebt, die einen Sohn verloren haben. Und wir wissen, dass es extrem schwierig ist, mit dieser Situation umzugehen. Und wenn man nicht diese Einstellung hat, dann ist man schon am Schwanken. Und, hm. sa- und denkt, ja, ich habe alles verloren eigentlich. Eigentlich habe ich alles verloren, ja, es ist mein Glaube und so weiter. Je mehr man, je stärker man im Glauben ist, desto besser kann man mit dieser Situation. Situation umgehen. Das ist der Punkt, genau. Und dann kommt es auf die erste Reaktion an. Zum Beispiel, wenn ich einen Anruf bekomme, ja, deine Eltern hatten einen Unfall, dann, wenn ich vorbereitet bin, dann werde ich so reagieren, wie mein Vorbild reagiert hat. Mhm. Aus den
0: Überlieferungen geht sogar hervor, dass der heilige Prophet Frieden und Segen Allah sei auf ihm äh, Tränen vergossen hat. Ja. Als äh, Kind verstarb. Und die ihn darauf sogar angesprochen haben, den Propheten, und gefragt haben: Oh, Prophet, du weinst auch. Und er hat gesagt, das ist eine Art von Barmherzigkeit. Ja. Das heißt, es ist ein großer Unterschied, ob man weint, weil man äh, unzufrieden ist mit der Entscheidung genau. Gottes, ja. weil man jetzt sich beklagt oder jammert, also so, so, so negativ jammern, oder einfach nur menschlich, einfach nur ja. Tränen vergießt. Es, es, das geht, ist,
1: es geht wirklich um die Einstellung. Die Einstellung, also, genau. Also, der, ähm, zum Beispiel, wir sehen, dass, also, wir sagen ihr Vorbild. Ja, für uns ist ein Vorbild, dem wir Leben lang folgen, wollen auch und müssen, sonst ist das für uns kein Vorbild. Und in jedem Aspekt, genauso wie, äh, wir können das vergleichen mit den äh, Influencern heute, Mhm. wenn jemand sieht, ey, der ist richtig erfolgreich, ähm, dann wird er versuchen, ihm zu folgen. Mhm. Er wird versuchen herauszufinden, zum Beispiel, wenn es ein Fußballspieler ist, ja, dann wird er ver- versuchen herauszufinden, wie er sich ernährt, dann wird er versuchen herauszufinden, was er macht, wie lange er trainiert, wie er seine Freizeit verbringt und so weiter und so fort, damit er so werden kann wie er. Und genau das machen wir auch. Wir möchten ähm, sozusagen dem Propheten Mohammed Frieden und Segnungen Allah Sein auf ihm oder danach dem, dem Versen Messias oder unseren rollerfa folgen, weil das Menschen Gottes sind. Und sie haben uns gezeigt, wie wir in jedem Aspekt Ruhe behalten können und ähm, jede, jedes Problem lösen können. Und ähm, das Beste aus allem machen können. Und die erste Reaktion, die von einem Muslim sein sollte, ist Inna lillahi wa inna Ilaihi
0: Genau, Allah, Allah sagt im Heiligen Koran, die äh, die sagen, wenn ein Unglück sie trifft, wahrlich, Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Genau. Das ja. ist das, was der Koran uns lehrt, wie wir mit Trauer umzugehen haben mit Verlusten. Und
1: wenn Absolut. jemand die Einstellung hat und vorbereitet ist, dann wird als allererstes aus seinem Mund das rauskommen. Genau und nicht Trauer und nicht natürlich. Jeder Mensch ist traurig, wenn er einen Geliebten verliert. Mhm. Aber es geht wirklich um die Einstellung.
0: Weißt du, wenn ich mal diesen Vergleich ziehe, dann finde ich das so traurig. Also wir als gläubige Menschen, wenn wir uns einfach mal vergleichen mit Menschen, die keinen Glauben haben. Mhm. Ich frage mich wirklich, wie wie finden sie denn Trost bei, bei solchen Verlusten oder wenn jemand verstirbt, den wir im Glauben finden? Natürlich haben sie vielleicht ihre eigenen Art und Weisen, aber wir wissen ja, dass wir Gläubige... Gott sei Dank einen sehr, sehr starken Trost finden darin, allein dieser Satz: Wahrlich, alles sind wir und zu ihm kehren wir heim. Ja. Da drin steckt so viel Trost, ja, ja, weil ja. hier wird einmal gesagt: Wir sind nicht verwahrlost, wir sind nicht einfach irgendein Produkt genau. der Na- so Natur, so, so, ja. so eine Kausalität, ein Zufallsprodukt im Universum. Nein, wir sind das Eigentum eines Schöpfers. Wir sind die Schöpfung des Schöpfers. Ja. Und das heißt, wir haben schon mal so eine Hand auf, man fühlt sich geborgen, man fühlt sich so, als ist, ist da jemand, genau. der, der, zu dem ich gehöre. Genau, und ich genau. bin hier und wenn ein, ein Geliebter verstirbt, dann weiß man, okay, er ist wieder heimgekehrt ja. zu seinem Schöpfer.
1: Ja, also das ist so ein schönes Wort auch, wie du, wie du gerade ähm, auch gesagt hast. Man, also, man ist zu Hause, mhm. ja, heim, das ist mein Zuhause, ja. Ich bin von Gott gekommen und ich gehe wieder zu Gott zurück. Und wenn man, wie gesagt, diese Einstellung hat im Leben, wer ist Gott und Gott ist für mich alles, Gott ist mein Paradies, wie der Felsinowitz alles haben gesagt hat, unser Paradies liegt in Gott, ja. hat er gesagt. Ja? Das ist unser Paradies, das ist der Gott. Und äh, wir sehen auch, dass, äh, also wenn man alles betrachtet, das ist hier nur ein einziger Punkt, den ich, den ich erwähnt habe. Du hattest hm. auch die Sache mit Kondolenz. Genannt, ja. Genau, dass dass es in in unserer Gemeinde oder auch allgemein im Islam so ist, dass man dann äh, die Person besucht und ihn dann stärkt und alles Mögliche und ihn dann tröstet und genauso verschiedene Sachen. Aber ähm, sehr wichtig ist, dass äh, wir die Einstellung haben, Mhm dass wir nicht verloren sind, dass wir durch, durch diesen Tod niemanden verloren haben. Ja, ja, wenn, wenn man denkt, wenn jemand der der nicht äh, gläubig ist, er denkt, ich habe ihn verloren, ich kann ihn nie wieder mehr sehen, ich kann, ich habe, also ich, ich, ich. Ja, ich verstehe was. Ich du weiß meinst. nicht, wo er hin ist. Ja? ja, es gibt kein Leben nach dem Tod. Ich weiß nicht, wo er ist. Ja. Man, also man kann dieser Person keinen Ort zusprechen. Genau, so. wo ist die Person jetzt gerade? Und man hat auch nicht äh, ähm, keine Zuordnung. Man hat einfach nichts über diese... Man hat kein Wissen. Man hat kein keine Information. Geht Gewissheit, es ihm gut? Du? Genau. Gewissheit, geht ja. es ihm gut? Ja. In, Im Islam ist es natürlich ganz anders. Wir, wir, wir kennen auch von unserer Kindheit. Ich weiß noch. Oder allgemein auch, wenn man wenn man hört, wenn man Kindern erklärt, dass jemand, dass dieser, dass diese oder jene Person verstorben ist, dann sagt man nicht, er ist tot, sondern man sagt ähm, Gott hat ihn zu sich geholt, um den Kindern das zu erklären. ja? Oder er ist zu seinem Schöpfer zurückgekehrt. Also er ist jetzt bei Gott. Ja. Er ist jetzt bei Gott. zu sagen. Davor ja. war er bei uns und jetzt ist er wieder bei Gott. So. Also das ist so schön einfach, dass man den Kindern auch dieses äh, Bewusstsein gibt, in der Trauer
0: ihn auch äh, zu verstehen gibt, dass da, ähm, dass die Person irgendwo ist.
1: Oder man sagt sogar, er ist jetzt an einem schöneren Ort. Ja. ja. Wo er ist, da wird er nicht mehr leiden, wie auf dieser Welt, und äh, äh, wenn er natürlich äh, gelitten hat, ja? mhm. sondern er ist an einem viel schöneren und viel besseren Ort und Gott ist jetzt bei ihm und ihm geht es super und, und so weiter und so fort. Ja? Also man hat da diese Lebenseinstellung, die man dann vom mhm. Koran... Ich habe auch die gleiche Erfahrung gemacht, ich als Imam, als ich bei einer
0: Kondolenz war oder jemandem Beileid auszusprechen... Ähm, war das natürlich eine Herausforderung, dieser Person irgendwie Trost zu spenden mit Worten. Und ich kann dir mit großer Sicherheit sagen, egal was ich persönlich sage, hatte Null Wert. Hat nie funktioniert oder hat auch nicht gewirkt. Aber Mhm. sobald du mit dem Glauben kommst und der Person sagst, sagst, okay, Allah Dalla gab Leben und Allah Dalla kann auch das Leben nehmen. Und Allah Dalla liebt uns Menschen mehr, als irgendeine Mutter das kann ich spreche ja zu einem gläubigen Menschen. Das heißt, er versteht es, es kommt an. Und dann sagst du, diese Person ist bei Allah. Sie ist da. Sie sie existiert, aber woanders. Und es geht für sie, eine andere Reise geht weiter. Das heißt, wenn die Person dieses Bewusstsein bekommt, okay, mein Geliebter ist jetzt bei seinem Schöpfer und von dort aus gibt es dann einen anderen Weg, den er antreten wird. Und ich werde auch irgendwann dort sein. Und wir alle. Dann hat das Ganze nochmal einen ganz anderen Kontext. Und wahre Geduld ist die, die zu Beginn der Trauer gezeigt wird. Das ist ja ein Vollkommen. Hadith. Ja, ja, äh, ja. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Frieden und Sing Allah sein auf ihm, sagte ja auch, dass die wahre Geduld zeigt sich auch direkt zu Beginn der Trauer. Und damit ist gemeint, dass man natürlich als Mensch Tränen vergießen darf. Das ist menschlich. Aber Sabr, das Wort Sabr, Geduld, wahre Geduld ist, dass man auch im Herzen aber weiß, okay, die Person ist bei allah d'Allah zurück. Derjenige, der Leben gab, hat auch wieder es zurückgenommen. Und wir vertrauen, wir glauben weiterhin an ihn. Also wir würden niemals äh, daran zweifeln, dass allah gott dass Gott ähm, dass, dass sein, sein seine Recht falsch genutzt hat oder eine Person uns äh, aus dem Leben gerissen hat und wir jetzt äh, ihn jetzt äh, darauf anklagen können. Niemand würde Gott anklagen diesbezüglich. Wenn jemand das tut, dann ist das kein Sabr. Und, du hast auch einen ganz wichtigen äh, Punkt angesprochen, diese Kommunikation ne, mit den mit Verstorbenen, hm. weil diese auch noch irgendwo noch da ist, hat man auch wieder Trost. Also es gibt eine Überlieferung, eine sehr interessante, wo der heilige Prophet Frieden und Sing, Allah ist dann auf ihm sagte, das beste Geschenk von den Lebenden für die Verstorbenen ist, dass sie für ihre Vergebung bitten. Ja. Das heißt, da ist auch eine Bindung da. Man kann ja auch Sattaka geben ja. für Verstorbene. Das heißt, man kann von dem Diesseits äh, Sachen tun, die die verstorbene Person im Jenseits dann äh, helfen werden, werden oder dass sie das verspürt dort. Das ist ja auch eine Art Kommunikation. Das ist halt sehr, sehr interessant. Ähm, Du hattest mal, und jetzt muss ich ein bisschen reinhaken, und äh, verzeih mir schon mal, falls falls das jetzt ein bisschen taktlos wird, in einer alten Folge von uns, die wir mal gemeinsam aufgenommen haben, hast du äh, aus einer persönlichen Erfahrung erzählt. Und ich äh, würde dich gerne bitten, mal vielleicht einfach nur zu erzählen, ähm, wie du persönlich damit umgegangen bist, als du einen geliebten Menschen verloren hast. Falls Ähm. du das nicht erzählst, würde ich es dann rausschneiden. Aber falls du es erzählst, dann bleibt es natürlich drin.
1: Ja, also ich kann es zusammengefasst einfach grob. Mhm. ähm, Weißt du, warum ich diese Frage stelle? Und
0: Und das gerade auch ein bisschen ausnutze von dir. Weil ich denke, sehr viele Menschen, die uns zuhören, früher oder später dieser Moment kommen wird. Gott Mhm. bewahre, möge Mhm. Allah jeden ein langes Leben schenken. Aber wenn dieser Moment kommt, dann ähm, sollten diese Menschen und wir alle wissen, wie man damit umgehen hat, aus einer persönlichen Erfahrung. Man kann sehr viel darüber reden, man kann sehr viel darüber lesen oder sich aneignen. Aber wenn es darauf ankommt, dann zählt wirklich äh, die Taten und dieser Mindset. Deswegen würde ich gerne so ein bisschen deine Erfahrung anzapfen und so fragen, wie es bei dir so war.
1: Ja, also ich denke mal, ähm, man muss unterscheiden. Ähm, Es gibt zwei Möglichkeiten, wie man einen Geliebten verlieren kann. Natürlich durch Tod, aber wie? Jemand ist zum Beispiel schon über 80, 85, 90 Jahre alt. Er liegt im Bett und ist krank und... äh, Die Ärzte sagen auch, ja, man weiß auch, äh, irgendwann ist es soweit und diese Person hält noch drei, vier, fünf Jahre durch, leidet aber auch und äh, dann verstirbt diese Person. Das heißt, der Mensch kann sich in diesen Jahren noch vorbereiten, dass zum Beispiel mein Vater, meine Mutter oder wer auch immer, mein Opa, ja, ist jetzt schon über 90 Jahre alt, seine Zeit ist gekommen. Wir haben nur noch ein paar Jahre. Jetzt können wir die Jahre nutzen, um natürlich auch mm. für ihn zu beten. Und ja, wenn er noch auf dieser Welt einige Wünsche hat, diese zu erfüllen oder wie auch immer, ja. Da hat man noch diese Zeit, sich vorzubereiten. Mm. Die zweite Möglichkeit, die ist ähm, hart. Die ist sehr hart. Und das ist, ähm, wenn man jemanden verliert. Wo, ähm, über den man es nicht gedacht hätte, dass er jetzt stirbt. Wenn man sich, wenn man nicht mit dieser islamischen Lebenseinstellung lebt. Mhm. Oder mit dieser Einstellung lebt, ja, ich lebe ja sowieso noch 90. Ich lebe, ich oder meine Mutter oder mein Vater oder meine Brüder meine Geschwister, alle, die ich liebe, die werden sicherlich mindestens 60 Jahre werden die leben Kann niemand sagen. Stimmt, niemand ja. hat das Garantie. Äh, niemand hat die Garantie für sein Leben. Mit dieser Wenn man mit dieser Einstellung lebt, dann denkt man fast jeden Tag oder jeden Moment darüber nach. Ja, also bei, bei mir war das so gewesen, oder bei meinen Geschwistern war das so gewesen, dass äh, meine Mutter im Alter von 46 Jahren verstorben ist. Und das auch so, dass es sowas von plötzlich und unerwartet war, weil sie auch, Alhamdulillah, gesund war, sogar ähm, ja, spazieren gegangen ist, oft sogar... Auto gefahren hat, also so gesund war sie, Alhamdulillah. Mhm. Ähm, aber dann auf einmal ähm, war sie im Krankenhaus, ja, sie hatte ähm, ähm, einige Herzbeschwerden gehabt, ja, vor drei Jahren war das, also vor, äh, vor, äh, vor ihrem, also am Zeitpunkt des Todes vor d- drei Jahren. Ähm, Und äh, dann hatte sie einen Herzkatheter gehabt und dann war das wieder alles in Ordnung und sie hat eigentlich fast gar nichts mehr verspürt und alles war gut. Jetzt ist es ein bisschen wieder aufgetreten und dann war sie nur für einen Herzkatheter im Krankenhaus gewesen. Das ist nur ein Eingriff, das ist keine OP direkt. Und ich kenne sogar äh, jemanden, der hat elfmal Herzkatheter gehabt. Und er lebt immer noch, läuft immer noch, redet immer noch. Und arbeitet immer noch, ja. Er ist auch ein Imam, ja. Und äh, er macht seine Dinge, ja. Also wie gesagt, ähm, Gott ist derjenige, der weiß, wann ähm, ein Mensch verstirbt und wann nicht. Ja, und dann war sie nur bei dieser Untersuchung sozusagen und bei diesem Eingriff. Und danach haben die Ärzte halt festgestellt, ja, bei... Ähm, dass das Blut Blut nicht mehr richtig fließt und dann haben die einige Medikamente gegeben und auf einmal, ja, dann hieß es ja, ähm, wir können das Blut nicht mehr kontrollieren und so weiter. Also das ist eine lange Geschichte. Dann haben wir das ähm, morgens mitbekommen, dass sie halt verstorben ist. Und das das Schlimme war, also das Schlimme kann man sagen, Mhm. man kann sagen, dass ähm, die Prüfung, also auf die Prüfung nochmal eine Prüfung war, dass meine kleine Schwester, die erst damals 16 oder 17 Jahre alt war, die das auch so plötzlich dann als allererstes erfahren hat, weil sie als allererstes... Noch vor dir? Äh, noch vor mir, weil sie hat den Anruf ähm, abgehoben, Boah. der vom Krankenhaus also kam. Und da war eine Schwester, die hat einfach gesagt, ja, es tut mir leid, ihre Mutter ist verstorben. Und ähm, ja... Ähm, das war natürlich auch Krass. extrem hart. Das, 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 das nimmt einen Menschen mit. Mit Boden unter den Füßen. Genau, das nimmt einen Menschen mit, nicht nur für ein paar Monate, für, für ein paar Jahre, sondern für das ganze Leben. Da ja. muss man halt sehr viel Arbeit leisten, äh, sehr viel Seelensorge und auch davor m- m- müsste man sich vorbereitet haben. Okay, ein kleines Kind... Ähm, hat vielleicht nicht so viel Wissen und weiß auch nicht, wie man sich (lacht) vorbereitet oder hat dieses Thema, ich denke sogar Menschen mit 40, 50, 60 Jahren haben dieses Thema noch nicht behandelt. Wie soll es ein Kind mit 15, 16 Jahren tun? Deshalb muss man halt darüber sprechen. Deswegen sprechen wir auch darüber, dass man jetzt schon mit diesem Gedanken, dieses Leben ist nicht das wahre Leben, es kann jederzeit passieren, deswegen sollte man versuchen, dies und das Ja. Und ähm, ja, und als ich das mitbekommen habe, durch die Gnade, Ganz kurz, ja. du sagst also, man, man sollte jetzt
0: schon an seinem Mindset arbeiten, dass man, wenn es darauf ankommt, man dann
1: ähm, weniger zu leiden hat. Weniger zu leiden oder einfach richtig damit umgeht. Der richtige Umgang, Aber okay. ich, ich äh, möchte nicht bezwecken, mhm. dass man jetzt anfängt, jeden Tag darüber zu denken, oh, meine Mutter wird heute verster- äh, sterben. Ja. Das ist auch falsch. Das, das, macht auch, das ist auch negativ für seine Psyche.
0: Ja, okay, genau. Du sagst, man sollte jetzt nicht vom Schlimmsten ausgehen die ganze Zeit. Nein, ja. es geht nur darum, dass man einfach dieses Bewusstsein dafür hat, dass man mit diesem Bewusstsein leben, leben
1: sollte, dass das Leben von mir, von, von meinem Geliebten nicht in meiner Hand liegt, sondern ja, in der Hand okay. Gottes liegt. Okay, verstehe. Und, wie wir gerade über diese ganzen Dinge gesprochen haben, dass der Tod nicht äh, direkt was Negatives ist und nicht bedeutet, dass diese Person jetzt einfach äh, verschwunden ist und dass diese Person nicht mehr bei mir ist, sondern der Tod ist nur ein Wechsel von dieser Welt zur anderen Welt. Wenn man diese ganzen Dinge im Kopf hat und auch diesen Punkt nochmal im Kopf hat, dass das wahre Leben das Leben danach ist und so weiter und so fort, dann ist man sogar manchmal glücklich, dass diese Person, ein sehr schönes Leben auf dieser Welt hatte, schön mit schön meine ich, dass diese Person versucht hat, immer Gott zu dienen, immer anderen Menschen zu helfen und das gemacht hat, was Gott von ihr oder von ihm erwartet hat. Und dann ist man sogar glücklich, Alhamdulillah, ähm, sie hat die Prüfung höchstwahrscheinlich bestanden. Und wenn man das im Kopf hat, dann ist man sogar glücklich, weil es gibt doch Menschen, die sind zwar Muslim oder die sind zwar stark äh, ähm, praktizierende Christen, die sind zwar gläubig, beten, aber deren Kinder äh, sind das nicht. Deren Kinder machen nur Sünden und ähm, praktizieren nicht den Glauben. Und wenn diese dann versterben, dann hat man, ähm, dann ist man wirklich traurig. Auch aus religiöser äh, Sicht. Dann ist man wirklich traurig, weil man weiß, in dieser Welt hat er nichts erlangt und äh, nach unserer Auffassung gibt es ja auch die nächste Welt und in der nächsten Welt wird er wahrscheinlich auch nicht, also ich habe nicht so viel Hoffnung, dass diese, jene Person etwas in der nächsten Welt ähm, erlangen wird, weil ich, ich habe gesehen, dass er nie richtig gute Taten erbracht hat und ich kann nur noch für ihn beten. Hm. Also da, da, das war ähm, unser also wie wir damit umgegangen sind ist äh, mit dem Tod unserer Mutter, ist wie gesagt, wir hatten, also durch die Gnade Allahs, habe ich mich schon einige Jahre zuvor mit diesem Thema befasst mhm. und hatte dieses Bewusstsein entwickelt. Ähm, aber niemals, also wie gesagt, dass ich konnte mir das auch niemals vorstellen mhm. und habe ich auch sozusagen nicht, dass es wirklich auch mich treffen kann. Aber ich habe hab immer mit diesem Bewusstsein gelebt, dieses Leben auf dieser Welt ist nur, dass ich Gott glücklich machen muss. Mhm. Alles, was ich von Gott bekommen habe, diese Liebe zu meiner Mutter, zu meiner Frau, zu meinem Kind, zu meinen Brüdern, zu meinen Geschwistern, das ist nicht die wahre Liebe. Diese Liebe ist zweitrangig. Meine erste Liebe ist mein Gott. Das lehrt uns auch der heilige Koran. Meine erste Liebe ist mein Gott. Und wenn man dieses Bewusstsein entwickelt hat, dann ist man sogar bereit, wie der vereißene Messias al-Islam zum Beispiel auch über den heiligen Propheten Mohammed Frieden und Segnungen sein auf ihm gesagt hat, ich kann es zwar ertragen, dass vor meinen Augen meine Geliebten zerstückelt werden, ja, dass, dass die nicht getötet werden, sondern zerstückelt werden, mhm. aber ich kann es nicht ertragen, dass dem heiligen Propheten Mohammed jemand Leid zufügt. Und das ist über den Propheten Mohammed und nicht über Gott. Mhm. Das heißt, Das ist unsere erste Liebe, Gott und dann der Prophet und dann die Aufgabe, die uns Gott auferlegt hat. Das heißt, unsere Religion zu predigen und die Menschen zu Gott zu führen. Mhm. Das sind drei Dinge. Das ist unser Leben. Wenn wir diese drei Dinge ähm, in unserem Herzen Platz geben und an erster Stelle Platz geben, dann werden wir niemals ein Problem haben, wenn wir einen Geliebten verlieren. Dann wird die Trauer nicht dominieren. Genau. Dann werden wir unter Kontrolle sein. Dann werden wir werden wissen, okay, die erste Reaktion wird sein, inna lillahi wa inna il rajiun, Und dann wird man sich um die anderen kümmern, weil man vielleicht weiß, dass die anderen noch nicht so weit sind. Oder die anderen vielleicht das anders wahrnehmen. Mhm. Und ich habe dann auch versucht, als ich das mitbekommen habe, habe ich das genau das, waren das meine ersten Worte Alhamdulillah gewesen. Und äh, dann habe ich sofort gefragt nach meiner Schwester, wie es ihr geht und nach meinen Geschwistern und so weiter. Weil das ist natürlich ein Schock. Mhm. Also, man kann jetzt nicht sagen, ja, auch wie, wie gläubig man ist, wie, wie wir auch gehört haben, wie du auch gesagt Heilige hast, Prophet der Halikus, Prophet, hat auch Tränen vergossen. Tränen ja. vergossen, ja. Und das ist auch nicht falsch. Ja. Aber in dem Moment ist man dann halt, war ich auch natürlich geschockt. Und da ging es mir jetzt darum, okay, ähm, ich muss selbst stark bleiben, damit ich meinen Geschwistern auch diese Stärke zeigen kann und den sagen und den den mhm. und und die trösten kann. Ja, ja. Und ähm, ja, das war unsere Reaktion gewesen. Danach und davor auch, das ist auch so ein ähm, vielleicht Zufall oder vielleicht haben wir durch die wurden wir davor, dafür vorbereitet. Wir haben auch schon unter Geschwistern machen wir manchmal so eine Art Meeting, ja. Weil wir nicht alle geme- zusammen wohnen. Natürlich, jeder ist hier ver- Ich bin verheiratet, ich mmh, bin hier in Frankfurt, mmh. meine Geschwister sind in Heidelberg. Da machen wir manchmal so Meetings, wo wir dann einfach über Themen sprechen. Und wir haben auch schon über den Tod allgemein gesprochen gehabt. Mmh. Schon einen Monat oder zwei, drei Monate vor dem Tod meiner Mutter. Okay, krass. Und da habe ich, hab ich denen einfach diese Punkte einfach nochmal nahegelegt. Ja, allgemein. Und ich hätte mir niemals vorstellen können, dass das mit uns passiert. Aber wie gesagt, das ist, äh, wenn man wirklich versucht, ähm, sein Leben so zu gestalten, wie Gott es möchte. Mhm. Denn Gott lässt nie, niemals seinen, seinen Diener in den Stich. Niemals.
0: Ja. Weißt du, was, was mir gerade einfällt? Ähm, es sind tausend Fragen, die einem durch den Kopf äh, schießen, wenn jemand verstirbt. Und wenn diese Fragen unbeantwortet bleiben, dann fällt man ins Loch und man wird äh, damit nicht klarkommen. Man wird mit dem Tod nicht umgehen können und es wird an, an, an mir dann hängen. Und deswegen denke ich, der Islam, der Glaube, beantwortet dir sehr viele Fragen automatisch. Wohin ist die verstorbene Person? Wieso passiert mir diese Sache? Wieso ich derjenige bin, der diesen Schicksalsschlag erleiden muss? Und, und, und. Und wenn diese Fragen dann irgendwo beantwortet werden, ist man dann beruhigt. Man ist beruhigt. Natürlich ist die menschliche Trauer noch da. Aber diese Fragen sind dann zumindest nicht im Kopf. Warum ich, warum meine Mutter, warum, ja, ja, warum ja, wieso? Ja. Dieses, diese, auch diese Leidensfrage und so weiter. Und ich denke, diese Fragen werden dann beantwortet im Islam. Und de- dadurch ähm, fällt es dann einem einfacher, damit umzugehen. Umzugehen, ja. Nun gut, ich würde dann sagen, wir machen mal hier einen Cut, und äh, weil das Thema wird auf jeden Fall noch viel länger, wie ich gerade sehe. Und äh, ich bedanke mich herzlich, dass du dabei warst. Und den, die Fortsetzung gibt es dann natürlich im zweiten Teil. Und bedanke mich herzlich äh, für, die, für dieses sehr tolle Gespräch.
1: Jazakallah, vielen Dank. Inshallah, bis bald. Bis bald. Assalamu alaikum. Wa rahmatullahi wa alaikum.
0: Deep Talk, der Podcast.